0: Talk aus Hessen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser treffe ich Annalena von Bodenberg. das ist die Geschäftsführerin von der gemeinnützigen Organisation HateAid und damit stellen wir schon den zweiten Kooperationspartner des hessischen Ministeriums der Justiz vor, die sich gegen Hass und Hetze im Netz einsetzen. Wir sprechen mit HateAid natürlich über die Organisation selbst, aber auch über die Melde-App Meldehelden, die im Dezember gelauncht wurde und wir wollen natürlich wissen, was die App alles kann und was die Organisation sonst noch für Unterstützung anbietet. Bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören. Ich begrüße Annalena von Rudenberg, die Geschäftsführerin von HateAid und freue mich, dass sie heute Zeit gefunden hat, mit uns zu sprechen. Ja, vielen Dank. Und wir werden natürlich noch über die Organisation HateAid sprechen, wollen aber zu Beginn erstmal über die neue App sprechen, nämlich Meldehelden. Ja, da freue ich mich ja. sehr. Die App wurde vergangene Woche veröffentlicht und auf den Markt gebracht. Was kann denn die App und warum gibt es diese App?
1: Also das Allerwichtigste ähm, an der App ist, dass es sozusagen das Betroffenenberatungsangebot von HateAid verbindet mit der Strafverfolgung, die die ZIT in Hessen ähm, liefern kann. Und ähm, ich glaube, das ist sozusagen das ganz Neue und auch Einzigartige, was diese App hat. Dass also Betroffene wirklich mit einem Klick auf dem ähm, Handy, wenn sie irgendwie digitale Gewalt sehen, Hate Speech sehen, dass sie dann einen Screenshot machen können. Das wird ähm, in der App hochgeladen und dann die Möglichkeit haben, entweder sich zum Beispiel an Hate It als Beratungsstelle zu wenden, sich nochmal sicherheits-emotional beraten zu lassen oder eben auch, wenn es um zivilrechtliche Sachen geht, dann zu gucken, ist da Prozesskostenfinanzierung, möglich. Aber wenn es wirklich strafrechtlich relevante Sachen sind, kann das eben nach einer Prüfung direkt weitergeleitet werden an die ZIT. Und da sitzen eben ähm, spezialisierte Staatsanwälte und Staatsanwältinnen und IT-Forensikerinnen, die sozusagen auf dieses, ähm, das Thema digitale Gewalt spezialisiert sind und dann eben prüfen, ähm, kann hier eine Strafanzeige gestellt, also ist das sozusagen ähm, rechtswidrig und dann eben sofort gucken, okay, wer könnten die Täter sein und dann eben in die Rechtsdurchsetzung gehen.
0: Die ZIT ist die Zentralstelle für Internetbekämpfung, damit jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ähm, wissen, genau, die Abkürzungen nutzen wir ja immer. Wie ist denn so das erste Feedback der App?
1: Richtig, richtig gut. Also die Downloadzahlen waren wirklich ähm, waren wirklich erstaunlich. Also in kürzester Zeit, ich habe jetzt gar nicht richtig die genauen Zahlen im Kopf, aber wurde es relativ schnell runtergeladen. Damit hatten wir gar nicht so schnell gerechnet, weil wir sind im Moment in der Weihnachtszeit, es ist Corona, irgendwie alle sind so gerade damit beschäftigt, sich zu überlegen, ob sie jetzt irgendwie nach Hause fahren oder nicht oder wie sie das überhaupt irgendwie alles regeln. Aber wir haben ja eben auch gesehen, dass ähm, seit März ähm, der digitale Hass, auch weil wir eben ja alle ähm, viel mehr im Internet unterwegs sind, ähm, eben auch zugenommen hat. Und ich glaube, das hat uns auf jeden Fall gezeigt, dass es da einen großen Bedarf gibt. Und ich kann nur sagen, das, was wir in der Beratung reinbekommen haben, auch an Beratungsanfragen, an erhöhten, erhöhten Beratungsanfragen, die direkt über die App gekommen sind, das hat uns sehr gefreut, weil es doch so ist, dass es wichtig ist, dass wir sozusagen auch, und das ist ja eben auch das, was das Hessische Justizministerium, was unsere gemeinsame Vision eigentlich ist, dass wir eben auch gemeinsam auf Betroffene zugehen und es ihnen so einfach wie möglich machen, eben auch potenzielle Straftaten im Netz zu
0: melden. Und Sie haben es schon angesprochen, die App kann nicht nur Hasskommentare entgegennehmen, sondern eben auch Opferberatung wird angeboten. Wie sieht das denn praktisch aus?
1: Genau, also ähm, erstmal, was ja ganz wichtig ist, ist ähm, in so einem Moment, wenn man meldet da irgendwie so einen Hasskommentar oder man ist da verleumdet worden, man meldet das und dann, klar, ist so ein, gibt es so eine kleine Erleichterung, weil man weiß, okay, jetzt weiß man sozusagen, Behörden kümmern sich darum, aber das macht ja was mit einem. Digitale Gewalt ist ähm, psychische Gewalt und es ähm, kann Menschen in Angst äh, versetzen, ähm, Schlafstörungen, Panikattacken, also das sehen wir jeden Tag in unserer Beratung. Und deswegen ist es wichtig, dass man relativ schnell, das haben sich viele Betroffene gewünscht, relativ schnell erstmal so ein paar Handlungsanweisungen ähm, bekommt, um zu sehen, okay, wie kann ich jetzt eigentlich mit dieser Akutsituation umgehen? Und genau das haben wir eben kurz und knapp, aber eben sehr nutzerinnen orientiert äh, in der App umgesetzt. Das ist sozusagen das eine. Und das andere ist, dass es eine Karte gibt mit Beratungsstellen, vor allen Dingen natürlich in Hessen, weil die App kommt ja eben aus Hessen, ähm, aber auch deutschlandweit und die werden wir auch nochmal erweitern jetzt äh, im Laufe des nächsten Jahres. Das ist ja sozusagen ein Projekt, das wir immer, immer weiter sozusagen noch verbessern. Aber genau, es gibt eben Beratungsstellen vor Ort, wo man eben gucken kann, okay, da wende ich mich hin, da kriege ich sozusagen in einer akuten Notsituation erstmal Hilfe und dann sind wir natürlich auch eine Beratungsstelle, die eben die einzige Beratungsstelle in Deutschland, die auf digitale Gewalt spezialisiert ist und man kann eben sozusagen direkt über die App auch mit unserem Beratungsteam Kontakt aufnehmen und dann eben schnelle Hilfe und Beratung bekommen.
0: Nun haben Sie es schon angedeutet, HateAid gibt es nämlich schon länger, nicht erst seit der App. Wie hat sich denn HateAid gegründet und warum gibt es diese Organisation?
1: Ja, Frau Mori, ich bin etwas sentimental, weil wir tatsächlich vor einer Woche, vor zwei Jahren, ähm, HateAid gegründet haben. Und ähm, ja, das ist äh, wirklich ist zwei Jahre her und im Dezember vor zwei Jahren. Und da hätten wir nie gedacht. Also da war das war Hated eben eine Idee, um, weil wir dachten, dass es eben Bedarf gibt, dass es eben eine Ber betroffene Beratungsstelle braucht, dass es eben Informationen zu diesem Thema braucht, dass es eben auch diese ähm, Zusammenarbeit auch mit den Strafverfolgungsbehörden, wie wir es ja jetzt in Hessen ähm, so erfolgreich ähm, geschafft haben, dass es das einfach irgendwie braucht. Aber das ist ja immer nur eine Idee, die man hat. Und dann setzt man das in die Praxis um und man sieht eben, wow, plötzlich nach zwei Jahren haben wir über 500 Klientinnen beraten. Wir haben über, ich glaube, 400 oder knapp 400 Strafverfahren oder Anzeigen gemeldet. Das ist sehr, sehr viel und wir haben in kürzester Zeit gesehen, dass ein großer, großer Bedarf ist. Weil eben ähm, digitale Gewalt im Netz ähm, so ein Thema war, an das sich eigentlich auf das eigentlich niemand wirklich geguckt hat. Ne? Es gab die Betroffenen, die ähm, versucht haben, irgendwie sich zu wehren dagegen vorzugehen, die oftmals an den Strafverfolgungsbehörden leider auch gescheitert sind, weil da zu wenig Sensibilisierung war, die an den Plattformen gescheitert sind, die ähm, auch zu Beratungsstellen gegangen sind, die auch sich mit diesem digitalen Thema nicht so gut auskannten. Und genau da wollten wir eben mit Hate Aid eine Lücke füllen und was eben das Besondere ist, ist, dass wir wirklich, für uns ist es wichtig, dass wir ähm, Strafverfolgung, dass wir also dann Teil dazu beitragen, gemeinsam eben mit, auch mit Strafverfolgungsbehörden eben Strafverfolgung auch durchzusetzen, also dass Betroffene
0: mhm.
1: sich gegen Täterinnen zur Wehr setzen können und dass klar ist, das Netz ist kein rechtsfreier Raum.
0: Und was meinen Sie denn, warum hat denn so diese digitale Gewalt Hass und Hetze im Netz zugenommen? Gibt es dafür einen Auslöser oder einen Grund oder ist es einfach wirklich unterschwellig einfach gewachsen?
1: Wissen Sie, Frau Murra, das ist ja so. Ähm, da gab es natürlich sozusagen ein Potenzial, auch ähm, gibt's ein unterschwelliges ähm, Potenzial, auch Aggressionen eben ähm, auszuüben. Das haben wir alle sozusagen in der Gesellschaft. Und ähm, wenn, wir haben aber, es gibt eben rote Linien, die sie im normalen Leben haben. Sie würden ja nicht einfach zu irgendjemandem auf der Straße hinlaufen, wenn der irgendwie was macht, was ihnen nicht gefällt und die da gleich übelst beleidigen. Das passiert aber im Netz. Und zwar sozusagen jeden Tag und das ist schon fast eine Normalität geworden. Und daran sieht man eben, dass ähm, so rote Linien da sich verschoben haben. Und dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Ein Grund ist dass wir ähm, vor allen Dingen recht- und rechtsextreme Gruppen haben, die sich im Netz ähm, sehr ähm, sozusagen gezielt zusammengefunden haben, um eben ähm, andere fertig zu machen, die mit Hass zu überziehen, ähm, die einzuschüchtern. Das ist sozusagen das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben äh, wir gesehen, dass eben im Netz seit 2015 sehr, sehr wenig Strafverfolgung passiert ist. Das heißt, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel ein ne, altes Beispiel, was ich immer gebe, ich stelle mein Auto draußen ab, jemand zerkratzt das und ich gehe nur hin und lackiere das wieder neu, ohne den anzuzeigen, dann denkt er sich, naja, dann zerkratze ich das halt nochmal. Und das passiert eben nur, bis ich irgendwann hingehe, den anzeige und klar ist, okay, das hat auch eben Konsequenzen. Und da sind wir im Netz eigentlich sehr, also da war lange sozusagen sehr wenig Sensibilisierung bei den Strafverfolgungsbehörden da. Und das war eben auch sowas, wo wir auch dachten als Hate Aid, okay, wir müssen auch dafür sorgen, dass das irgendwie ein Thema wird oder unseren Teil dazu beitragen. Und deswegen waren wir dann auch so glücklich, als wir eben die Kooperationen mit dem hessischen Justizministerium eingegangen sind, weil da klar war, okay, hier gibt es eine Behörde, die wirklich verstanden hat, was das Problem ist und dass es einfach Strafverfolgung braucht und die gesagt hat, okay, wir gehen eben auf zivilgesellschaftliche Organisationen zu. Wir arbeiten zusammen und wir gucken sozusagen, dass wir eine Kooperation machen und versuchen eben dieses Thema anzugehen und die eben auch verstanden hat, dass es nicht ein Kavaliersdelikt ist, sondern dass es wirklich eine demokratiegefährdende Komponente hat.
0: Was meinen Sie? Erste Schritte wurden schon gemacht. Es gibt auch Teil, Teile im, im, auf der Bundesebene, dass Gesetzesänderungen angestrebt wurden. Wo müssen wir noch hingehen, dass auch tatsächlich ein Umdenken stattfindet?
1: Genau, also ich glaube, es gibt unterschiedliche Ebenen. Und Sie haben ja eine schon angesprochen, das ist eben die Gesetzgebung. Das war schon mal super. Also das ist wirklich gut gewesen, dass ähm, da jetzt zwei neue Gesetze angestoßen wurden. Da gibt es eben auch Bereiche, wo wirklich ähm, tatsächlich betroffenen Rechte auch gestärkt wurden, wo klar ist sozusagen, Plattformen müssen eben auch rechtswidrige Inhalte weitermelden. Die werden dann eben überprüft. Man versucht eben auch die Strafverfolgung zu stärken. Da gibt es auch ein paar Sachen, die ein bisschen kritisch, die wir auch kritisch sehen. Aber gut, ähm, im Großen und Ganzen ist das erstmal sozusagen zu begrüßen. Das ist das eine. Das macht die Bundesebene. Dann haben wir ja gerade darüber gesprochen, Rechtsdurchsetzung. Was macht die Polizei? Was machen die Staatsanwaltschaften? Was ist mit den Gerichten? Sie haben ja gesehen, im Fall Künas zum Beispiel, den haben wir ja auch betreut, da hatten Gericht zu Äußerungen, wo wir alle dachten, das ist ja auf jeden Fall rechtswidrig, haben die gesagt, nee, das ist noch von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und da ist eben auch meine, also meine These ist, dass die tatsächlich auch nicht wirklich sensibilisiert dafür waren, dass sie dachten, das ist wie so ein Streit am Gartenzaun. Aber das ist es eben im Netz nicht mehr. Das heißt, wir brauchen Sensibilisierung bei den Strafverfolgungsbehörden, damit klar ist sozusagen, dass das nicht nur eben Streit am Gartenzaun ist, sondern wenn, wenn Aktivistinnen, Frauen, ähm, wenn Homosexuelle im Internet gezielt angegriffen werden und so lange angegriffen werden, bis die sich zurückziehen, dann ist das nicht mehr ein Zufall, sondern dann gibt es eben auch organisierte Gruppen, die versuchen, diesen Menschen die Stimme zu nehmen. Und das hat eben für uns als offene demokratische Gesellschaft Folgen. Und das sind Folgen, die ne, sozusagen auch unsere Demokratie bedrohen. Und deswegen ist es wichtig, dass eben Polizei Straf und Strafverfolgungsbehörden, Gerichte verstehen, dass eben diese Dimension dahinter steckt, um auch da kluge Entscheidungen treffen zu können. Ich denke, das ist so ein zweiter Teil. Und der dritte Teil sind wir als Zivilgesellschaft. Ne? Also ich weiß nicht... Sie, ich bin in den 90er Jahren, war ich irgendwie, ja, 10, 12 Jahre alt, da habe ich in der Schule gelernt, du musst Zivilcourage zeigen. Wenn jemand in der U-Bahn angegriffen wird, musst du hingehen und entweder du rufst die Polizei oder du rufst laut oder du lass, ne, sozusagen, schau nicht weg bei Gewalt, hieß, glaube ich, dieser Slow. Mhm. Und genau das Gleiche gilt halt auch fürs Netz. Und da, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen lernen, dass halt, also jetzt in der Corona-Zeit haben wir gemerkt, das Netz ist ein großer digitaler öffentlicher Raum und ist mittlerweile unser wichtigster Raum weil wir ja wirklich dort jeden Tag, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich verbringe da mehr Zeit als im analogen Leben, jetzt gerade seit, mhm. seit März. Und deswegen müssen wir uns jetzt auch als Gesellschaft darüber Gedanken machen, wie wir diesen Raum gestalten wollen und was für uns rote Linien sind, was Anstand, was Moral bedeutet. Und da spreche ich auch nicht nur von Straftaten, sondern eben auch von Dingen, die vielleicht nicht strafrechtlich relevant sind, aber die, wo wir einfach als Gesellschaft sagen, das macht man einfach nicht. Man schreibt sich nicht einfach an oder man, na, das würde Ihnen ja, oder man, ist nicht so aggressiv zueinander, das würde Ihnen ja in der U-Bahn wahrscheinlich auch nicht passieren. Und wenn ich das aber sehe, dann rufe ich die Polizei, also dann melde ich was, dann ähm, gehe ich hin und bin solidarisch, dann schreibe ich da was drunter, unterstütze die Person, die irgendwie angegriffen wird. Und ich glaube, so in diesen drei Komponenten, da gibt es auf jeden Fall noch eine Menge zu tun. Aber ja, ich bin auf jeden Fall zuversichtlich und ich glaube, dass sozusagen, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf unsere App, dass die tatsächlich auch mit, ähm, weil die eben auf dem Smartphone ist, weil die eben so nah an den Leuten ist, auch mit einen ähm, Beitrag dazu leisten wird.
0: Ja, nun haben wir schon einen ganz guten Überblick über die Arbeit von HateAid bekommen. Wie kann man sich nun ganz konkret den Aufbau der Organisation vorstellen? Wie sieht beispielsweise eine typische Woche bei HateAid aus? Und mit wem arbeiten Sie beispielsweise noch zusammen? Vielleicht können wir hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal einen kurzen Einblick geben.
1: Ja, also wir haben halt ähm, ja so drei Säulen. Ne? Das ist einerseits ähm, die betroffenen Beratung. Das ist so mit unser Herzstück eigentlich. Da ähm, sind die Menschen, die kommen die Menschen an, die eben im Internet ähm, Gewalt erfahren haben. Die melden sich, die können anonym beraten werden, die können ähm, per Telefon beraten werden, per E-Mail und so da gibt es unterschiedliche Kommunikationswege. Und ähm, wir bieten emotional stabilisierende Erstberatung. Das heißt, erstmal drüber sprechen gucken, wie es mir geht, was brauche ich jetzt in diesem Moment, aber auch gucken, okay, wenn die Belastung so groß ist, vielleicht nochmal eine Weitervermittlung an äh, spezialisierte Psychologen, Psychologinnen, dann Sicherheitsberatung, wo wir eben gucken, okay, was gibt es noch für private Daten zum Beispiel, die im Internet ähm, zur Verfügung stehen. Und das Letzte ist Kommunikationsberatung. Also wie beantworte ich auch eben, ähm, kann ich sozusagen dem Hass, soll ich dem noch entgegentreten, kommunikativ, warte ich lieber erstmal ab, was passt zu mir. Genau, das ist so der eine Teil. Und dann, also da kommen dann Betroffene erstmal an und da wird eben geguckt, okay, was brauchen die jetzt eigentlich? Dementsprechend werden die dann auch beraten. Zum Teil kommen auch Leute an, die sagen, ich habe hier was gesehen, ich möchte das melden. Ich brauche auch gar keine Beratung, sondern ich möchte einfach mhm. nur, dass diese Person hier verfolgt wird. Und dann guckt man eben, ähm, wir geben das dann weiter an an Kanzleien, die ähm, spezialisierte Kanzleien, die mit uns zusammenarbeiten. Und wenn klar ist, das ist ähm, strafrechtlich relevant, dann geht das direkt ähm, an die Zit können wir das dann direkt ähm, dort über hin übermitteln. Das wird jetzt auch über die App so laufen. Und wenn es das nicht ist, dann ähm, gucken wir eben, ob wir in diesen Fällen Prozesskostenfinanzierung übernehmen können, um den Menschen trotzdem ermöglichen zu können, eben gegen die Täterin vorzugehen. So Das ist so der Bereich der Beratung. Mhm. Und dann machen wir ja viel ähm, einfach auch politische Arbeit. Ne? Wir arbeiten viel mit anderen, mit, vernetzen uns mit anderen betroffenen Beratungsstellen. Wir ähm, sind unterwegs, äh, genau, in, mit, wir sind mit dem Bundesjustizministerium zum Beispiel im Gespräch, mit den äh, Landesjustizministerien, um irgendwie auf das Thema aufmerksam zu machen, um auch, auch das Wissen, das wir aus der betroffenen Beratung haben, die Erfahrungen auch mit denen zu teilen, ähm, ne, weil wir sind ja ganz nah sozusagen dran an dem, wo es irgendwie passiert. Und dann ein wichtiger Teil ist auch Social Media, weil das der Moment ist, also unsere Redakteurinnen, das muss man sich mal wieder vor Augen halten, sind da, wo die Gewalt passiert. Mhm. Und da kommunizieren die eben auch mit Betroffenen, da können wir auch über Social Media ganz viel aufklären und schon sagen, okay, Verhaltenstipps geben, ähm, auf unsere Beratung verweisen, auf Strafverfolgungsbehörden verweisen. Genau. Und das ist so, das sind so typische, das wäre sozusagen so der größte Teil unserer Arbeit, den das eigentlich ausmacht. Also einerseits Beratung, Prozesskostenfinanzierung und dann, dann eben sozusagen die politische Arbeit und auch die Öffentlichkeitsarbeit. Immer wieder sozusagen auch in Interviews, bei öffentlichen Veranstaltungen darauf aufmerksam zu machen, dass gerade diese organisierte digitale Gewalt eben kein Zufall ist, sondern dass sie gezielt eingesetzt wird, dass sie aus dem politischen Lager kommt und dass man eben ähm, da vorsichtig sein muss und ähm, genau, dass wir was dagegen tun müssen als Gesellschaft.
0: Und können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein, zwei Beispiele vielleicht nennen? Sie haben jetzt vorhin schon den Fall Kühners genannt, um auch wirklich ja ein praktisches Beispiel zu haben.
1: Genau, also ähm, ich kann das immer anonymisieren, weil das ist immer so, wir haben Betroffene, die auch sagen, dass sie bei uns sind, ähm, die auch in der Öffentlichkeit stehen. Aber ich finde immer, dass es besser ist, wenn die selber für sich sprechen. Aber ich kann mal so ein paar anonymisierte Beispiele nehmen. Also ich habe ähm, zum Beispiel eine Journalistin gehabt, die ähm, war relativ früh bei uns, Klientin, die ist äh, im, auf dem Social Media massiv angegangen worden. Nach einem Tweet, den sie irgendwie abgesetzt hat, ist wirklich Beleidigt worden, bedroht worden, hat Morddrogen bekommen. Es war wirklich, es ähm, war unglaublich. Und die hat damals zu uns gesagt: Ich war dann mit der im Gespräch und habe ihr eben ähm, angeboten, dass sie eben Prozesskostenfinanzierung haben. Die hatte gleich gesagt: Ich brauche keine Beratung. Ähm, und dann habe ich gesagt: Na gut, haben Sie denn Screenshots angefertigt von, ähm,
0: von den, den ganzen Äußerungen? Mhm. Genau.
1: Und dann hat die zu mir gesagt: Wissen Sie was, Frau von Hohenberg? Nein, und das mache ich auch nicht. Weil wenn, ich habe mich hier gut abgegrenzt. Ich habe zwar diesen schrecklichen Hate-Storm abbekommen, aber es geht mir immer noch gut, weil ich mir das einfach irgendwann nicht mehr durchgelesen habe und es einfach habe da so stehen lassen. Ähm, und ich kann das nicht. Und da ist mir klar geworden, okay, alles klar. Wir brauchen eigentlich Leute, wir müssen das anbieten. Wir brauchen Leute, die eben dann den Betroffenen genau diese Arbeit abnehmen und eben diese rechtssicheren Screenshots machen. Und genau, das haben wir dann auch bei ihr gemacht. Und ähm, das war super, ähm, das war super gut, weil wir dann ähm, relativ schnell ähm, diese, das eben melden konnten und dann relativ schnell auch ähm, Täter und Täterinnen identifiziert wurden und wir dann Abmahnungen verschicken konnten, beziehungsweise auch Strafverfahren eingeleitet wurden. Und ähm, ich weiß auch, dass wir dann ähm, nach ein paar Monaten die erste einstweilige Verfügung gegen einen der Täter ähm, erwirkt hatten und dann auf ihrem Twitter-Account war wirklich war erst ganz viel Stille und dann war so, so liebe Freunde, jetzt gibt es Post. Und es war wirklich, sie haben richtig gesehen so, da war noch eine einstweilige Verfügung und mhm. es war so ja das hat richtig also hat man richtig gezeigt da war wieder klar so ich habe mein Recht wieder zurückbekommen mhm. ne? und reagiert, reagiert. Mhm. genau und ja. da sehen ja. eben sozusagen die Leute werden angegriffen die werden die nehmen die setzen sich sozusagen so eine harte Schale irgendwie zu so ein Panzer ähm, weil die denken, die müssen das aushalten. Aber in dem Moment hat man wirklich gesehen, so, da hat die gesagt, so, liebe Freunde, ich wehre mich jetzt und es wird Konsequenzen für euch haben. Und das hatte es auch. Mit der haben wir auch dann mehrere Strafverfahren, ähm, Strafverfahren gemacht. Genau, also das wäre so ein Fall. Und ein anderer Fall ist, der ähm, mich auch sehr berührt hat, war von ähm, einem Transaktivisten, ähm, der ähm, ja, also im Netz wirklich, und das war fast nie justiziabel leider, aber wirklich, der wurde auf seiner, der wurde... Ähm, immer wieder mit wirklich despektierlichsten Kommentaren ähm, vollgeschüttet. Dann hat man seine Arbeitsstelle herausgefunden, die hat man dann veröffentlicht. Dann ist man dorthin gegangen, hat ihn gefilmt bei der Arbeit, hat das aber dann so verpixelt, dass es wieder nicht mehr strafrechtlich relevant war, hat das wieder im Netz veröffentlicht. Dann hat man seine Adresse herausgefunden, hat die im Netz veröffentlicht. So, das war dann endlich mal strafrechtlich, also da konnte man wenigstens mal gegen vorgehen. Mhm. Dann ist er umgezogen hat seine neue Adresse war noch nicht, war da seit drei Wochen hatte es noch nicht gemeldet und kam dann eines Tages nach Hause und die Klingelschilder waren überklebt äh, mit seinem Namen vor der Transformation und da können Sie sich natürlich vorstellen wenn die Leute in ihrem eigenen Zuhause nicht mehr sicher sind wenn also klar ist eigentlich hier da geht es dann schon auch ins Analoge über ne also mhm, ich ja. habe dich auf der Straße verfolgt um herauszufinden wo du wohnst und deine Klingelschilder dann ähm, mhm. überklebt und das habe ich auch, also das ist mir bis heute, also klar, bei jeder Diskriminierung ist mir das irgendwie,
0: ist mir das völlig unverständlich, wie man das machen kann. Aber gerade da war es wirklich so, also, ne. Und wenn es dann aber real wird, dann ist tatsächlich eine Grenze überschritten, also Wahnsinn. Hm.
1: Genau, also wir müssen vorsichtig sein, ne. Also das ist auch der online Hass real, so für ganz viele Menschen. Deswegen, das ist auf jeden Fall, aber wenn sie schon online sich nicht mehr sicher fühlen mhm. und dann ziehen sie sich zurück in ihr Zuhause da können sie ja dann immer noch das Handy ausmachen und den Computer ausmachen und sagen, ich nicht hier zurück. Aber wenn dann dieser Raum auch noch sozusagen bedroht wird, dann haben sie keinen Raum mehr, wo sie sich hin zurückziehen können. Und das ist wirklich schlimm. Also, das ist dann, also da wird es dann wirklich sozusagen sehr, sehr problematisch. Und auch in dem Fall war es so, dass die Polizei ähm, da nicht sehr sensibilisiert mit der Person umgegangen ist, dass wir dann sozusagen auch die sogar begleitet haben dann zur Polizei und dann das ernster genommen wurde, Gott sei Dank. Aber ähm, ja, also Betroffene in so einer Situation, die sind so, die haben da nicht mehr so viel Kraft, sich zu wehren, weil die einfach, ähm, weil die erstmal mit sich selber beschäftigt mhm. sind, wie man sich vorstellen kann. Und da ist es dann wichtig sozusagen, dass, ähm, das machen wir dann, beziehungsweise auch ganz oft mit ähm, Beratungsstellen vor Ort, mit denen wir dann kooperieren, weil wir ja in Berlin sitzen und wir zwar bundesweit digital beraten aber, und am Telefon, aber eben nicht mit den Leuten, oftmals nicht mit den Leuten zur Polizei gehen In dem Fall war das möglicherweise eben in Berlin war, aber ähm, ansonsten das nicht können. Und da arbeiten wir eben mit Beratungsstellen vor Ort und die kontaktieren wir dann und die begleiten dann die Betroffenen zum Beispiel zur Polizei, zu Behördengängen und so weiter, um die dann da nicht alleine zu lassen.
0: Ja, Wahnsinn. Also schlimm, welche Ausmaße das annehmen kann. Sie haben zu Beginn gesagt, hate ist jetzt in zwei Jahren schon rasant gewachsen. Wo sehen Sie denn HateAid in den nächsten zwei, drei Jahren?
1: Ja, also wir werden noch ein bisschen wachsen, kann ich auf jeden Fall verraten, weil der Bedarf ist da. Und wir versuchen aber sozusagen nicht uns selber so zu groß aufzublähen, sondern wir sind ja sozusagen ein Unternehmen, das digital unterwegs ist. Wir versuchen sozusagen gerade bei der Prozesskostenfinanzierung auch digitale Lösungen zu finden. Also da mit so einem automatisierten Legal-Tech-System einfach auch Strafanzeigen sozusagen, also das ist dann die Prozesse mehr zu automatisieren, sodass man nicht noch mehr Leute einstellen muss, aber dass man einfach ein gutes System hat. Ähm, womit eben Dinge, Prozesse, die immer die gleichen sind, auch eben automatisch passieren. Das ist so das eine. Ähm, und auf der anderen Seite ist es so, dass ich gelernt habe in diesen letzten zwei Jahren, dass es total wichtig ist, ähm, Betroffene, Einzelpersonen zu beraten. Aber dass es eigentlich noch viel wichtiger ist, wenn man wirklich was verändern möchte, dass man sozusagen die Umstände verändert. Und dass man vielleicht irgendwann Hate-Aid auch in der Form, wie, sie, wie wir jetzt sind, auch nicht mehr braucht. Ne? Und ähm, dafür muss man eben gucken, okay, was sind die politischen Umstände, die Betroffene haben. Also auf einer politischen Ebene, wir haben über Gesetze gesprochen, da geht auf jeden Fall noch einiges. Ähm, da nochmal sozusagen, ähm, noch mal, dass gesetzlich in Deutschland nochmal was gemacht wird, aber vor allen Dingen auf europäischer Ebene. Da wird nämlich dieses Jahr ähm, der Digital Service Act ähm, wird dort entschieden. Und das hört sich zwar weit weg an, aber wir erinnern uns an die Datenschutzgrundverordnung, die hat uns auch alle eingeholt. Mhm. Das ist nämlich ganz genauso. Der Digital Service Act wird darüber entscheiden, wie, welche Rechte und Pflichten die großen Plattformen in Europa haben werden. Und deswegen ist das mit für uns in Deutschland eines der wichtigsten Gesetze, das jetzt entschieden wird. Und ähm, ich denke, da werden wir uns auf jeden Fall engagieren und versuchen da auch ähm, sozusagen die Stimme der Betroffenen, so wie wir es auch in Deutschland ja ähm, im Gesetzgebungsprozess gemacht haben, auch im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages, dass wir da sozusagen ganz klar sagen, die, die Rechte der Betroffenen irgendwie versuchen zu vertreten, auch gegen sozusagen die Interessen der großen Plattformen, die dann natürlich auch unterwegs sind. Und das andere ist eben weiter, so wie das jetzt, ähm, das ist ja sehr, sehr erfolgreich äh, in Hessen ist, eben mit Strafverfolgungsbehörden auch weiter zusammenzuarbeiten. Weil eine Sache ist ja klar, die Hessen können nicht sozusagen den ganzen Hate aus ganz Deutschland übernehmen. Die sind da jetzt wirklich sozusagen einen Riesenschritt nach vorne gegangen. Aber da müssen jetzt andere nachziehen. Da braucht es mehr Personal in allen Bundesländern. Und ähm, da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ähm, wir da irgendwie mit unseren Teil mit zu beitragen können, in eben unser Wissen weitergeben, in Kooperationen aufbauen, damit eben, ähm, ja, da Strafverfolgung einfach noch effektiver wird. Und dann ja, hoffe ich, dass ähm, wir sozusagen die Rahmenbedingungen für Betroffene so verändert haben, dass vielleicht irgendwann ähm, auch vieles, was wir jetzt im Moment noch machen, auch gar
0: nicht mehr notwendig ist. Ja, das sind auf jeden Fall schöne Gedanken. Wir hoffen mal, dass wir das irgendwann erreichen können. Ja, Frau von Hodenberg, vielen, vielen Dank für das Gespräch, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns ja einen spannenden Einblick in HateAid zu geben und nochmal die App vorzustellen. Liebe
1: Frau Mauer, ich danke Ihnen auch und ähm, ja, ich wünsche Ihnen in diesem Jahreszentrum auf jeden Fall frohe Feiertage
0: und ähm, freue mich auf die Zusammenarbeit im nächsten Jahr. Ich danke auch allen, die wieder eingeschaltet haben und freue mich schon im nächsten Jahr auf eine weitere Folge von Zeit für Justitia, der Justiztalk aus Hessen.